Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 20 tháng 2 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trước Chủ nhật, ngày 19 tháng 2, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã tham dự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục nghìn tín hữu hành hương. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha giải thích bài tin mừng Chúa Nhật thứ bảy thường niên 5A. Đức Thánh Cha quảng diễn, những lời Chúa Giêsu nói với chúng ta trong bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay thật là một đòi hỏi và có vẻ mâu thuẫn. Chúa mời chúng ta dơ má còn lại và yêu thương cả kẻ thù. Thông thường, chúng ta yêu thương những người yêu chúng ta và làm bạn với những người thân hữu của chúng ta. Vậy mà Chúa Giêsu khiêu khích chúng ta khi nói, nếu các con hành động như thế thì có gì khác thường đâu? Các con làm điều gì ngoại thường đâu? Đó là điểm mà tôi muốn lưu ý anh chị em hôm nay. Ngoại thường là điều đi xa hơn những giới hạn thông thường, vượt lên trên những tập tục và tính toán bình thường mà sự khôn ngoan đòi hỏi. Nói chung là chúng ta tìm cách có một sự ổn định và kiểm soát được, đáp ứng những mong đợi của chúng ta, sợ không được đền đáp tương ứng hoặc dấn thân quá để rồi bị thất vọng. Chúng ta thường chỉ thích yêu những người yêu chúng ta, chỉ làm điều thiện cho những người tốt với chúng ta, chỉ quảng đại đối với những người có thể đền đáp ân huệ chúng ta dành cho họ. Và ai ngược đãi chúng ta thì chúng ta cũng xử sự với họ như vậy. Nhưng Chúa cảnh giác chúng ta, làm như vậy chưa đủ. Nếu chúng ta cứ ở lại trong sự bình thường, trong sự quân bình giữa cho và nhận thì tình trạng không thay đổi. Giả sử Thiên Chúa theo cùng tiêu chuẩn đó thì chúng ta không có hy vọng được cứu rỗi. Nhưng điều may mắn cho chúng ta là tình thương của Thiên Chúa luôn luôn ngoại thường. Nghĩa là đi xa hơn những tiêu chuẩn thông thường mà chúng ta vẫn theo trong khi sống các tương quan của chúng ta với nhau. Vì thế, những lời của Chúa Giêsu thách thức chúng ta. Trong khi chúng ta tìm cách ở lại trong sự bình thường của những lý luận vị lợi, thì Chúa yêu cầu chúng ta hãy mở lòng đối với sự ngoại thường của một tình yêu nhưng không. Trong khi chúng ta luôn tìm cách làm cho sự trao đổi quân bình, thì Chúa Kitô khích lệ chúng ta hãy sống sự tranh lệch của tình yêu. Chúng ta đừng ngỡ ngàng vì điều này. Nếu Thiên Chúa không tranh lệch như thế thì chúng ta sẽ không bao giờ được cứu thoát. Chúa Giêsu sẽ không đến tìm kiếm chúng ta trong khi chúng ta bị lạc mất và xa lìa. Ngài sẽ không yêu thương đến cùng, không đón nhận thập giá vì chúng ta. Và chúng ta không đáng được tất cả những điều đó, cũng như chúng ta không thể đáp trả lại Ngài điều gì. Như Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết, chết cho một người công chính, đó là điều khó khăn rồi. Có thể có người nào đó sẽ dám chết cho một người tốt lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình thương của Ngài đối với chúng ta qua điều này là trong khi chúng ta còn là người tội lỗi, Chúa Kitô đã chết cho chúng ta. Thiên Chúa yêu thương chúng ta trong khi chúng ta là những người tội lỗi, không phải vì chúng ta tốt lành hoặc có thể đền đáp Ngài cái gì. Tình thương của Thiên Chúa là một tình thương luôn đi quá, luôn đi ra ngoài những tính toán, luôn tranh lệch. Hôm nay chúng ta cũng hãy tự hỏi xem chúng ta có sống như vậy không? Vì chỉ như thế chúng ta mới thực sự làm chứng về Chúa Chúa đề nghị chúng ta ra khỏi tiêu chuẩn tư lợi Và đừng đo lường tình yêu trên cán cân tính toán và tiện lợi Chúa mời gọi chúng ta đừng lấy ác báo ác Dám làm điều thiện, chấp nhận rủi ro khi cho đi Cả khi chúng ta sẽ chỉ nhận được ít ỏi hoặc không được đền đáp Vì đó là tình thương dần dần biến đổi những xung đột Rút ngắn khoảng cách, vượt lên trên những thù nghịch Và chữa lành những vết thương oán thù Vậy chúng ta có thể tự hỏi, trong cuộc sống, tôi theo tiêu chuẩn được đáp trả cân xứng hay là tiêu chuẩn nhưng không? 
Tình thương ngoại thường của Chúa Kitô không phải là điều dễ dàng, nhưng là điều có thể vì chính Chúa giúp chúng ta khi ban cho chúng ta thần trí của Ngài, tình thương không giới hạn. Chúng ta hãy cầu nguyện với mẹ Maria là đấng khi đáp lại Chúa bằng một lời xin vâng không tính toán. Mẹ đã để Chúa biến mẹ thành tuyệt tác ơn thánh của Chúa. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức giám mục phụ tá nốt Angeles nghi bị bắn chết. Tìm thấy những bài giảng thất lạc của Đức Biển Đức thứ 16. Và nữ tu bóng rổ 103 tuổi ra mắt hồi ký. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức giám mục phụ tá Los Angeles nghi bị bắn chết. Đức trận David O'Connell, giám mục phụ tá giáo phận Los Angeles của Mỹ được phát hiện đã qua đời do vết thương đạn bắn ở ngoại ô Hacienda High vào chiều thứ Bảy ngày 18 tháng 2. Theo tờ Los Angeles Times, ngài được phát hiện vào khoảng 1 giờ chiều theo giờ địa phương và được cho là đã thiệt mạng tại hiện trường. Sở cảnh sát Los Angeles đã công bố cuộc điều tra về cái chết của ngài nhưng không nêu cụ thể tên ngài. Hiện các chi tiết liên quan đến nghi phạm cũng chưa được công bố. Đức Tổng giám mục Host Gomez của Los Angeles đã bày tỏ nỗi bàng hoàng và đau buồn khi Đức giám mục phụ tá qua đời quá đột ngột. Nhiều người dân đã cầm nến và chuỗi mân côi đứng gần nơi ngài qua đời. Đức cha Gomez nói, Ngài là một người kiến tạo hòa bình với trái tim dành cho người nghèo và người nhập cư. Ngài có niềm hăng say xây dựng một cộng đồng nơi mà linh hồn và phẩm giá của mỗi con người đều được tôn vinh và bảo vệ. Đức cha Gomez nói thêm rằng, Đức cha phụ tá rất chuyên chăm cầu nguyện và đặc biệt có lòng yêu mến Đức mẹ. Đức Tổng giám mục Gomez cầu xin Đức mẹ của Đà Lupe bao bọc Đức cha phụ tá và cho linh hồn Ngài được yên nghỉ. Tìm thấy những bài giảng thất lạc của Đức Biển Đức thứ 16 6 bài giảng của Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tưởng như đã bị thất lạc mãi mãi, nhưng giờ đây những bài giảng này đã được thu thập và đưa vào một cuốn sách mới của nhà xuất bản Ignatius với tựa đề Dự án thiêng liêng, những suy tư về thụ tạo và giáo hội. Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã đưa ra một loạt bài giảng vào năm 1985 tại tu viện thành Jacques de Erlancy thuộc bang Carinthia, miền nam nước Áo. Các bài giảng được ghi lại trên băng ghi âm nhưng băng đã bị thất lạc trong 30 năm và bị lãng quên. Tình cờ, những đoạn băng đã được khám phá lại. Cha Joseph Festio, chủ tịch của Ignatius Press, nói rằng đây chính là một kho báu đã mất này tìm lại được. Các bài giảng của Đức Cố Giáo Hoàng để gắn kết chặt chẽ với Kinh Thánh cho dù nói đến bất kỳ chủ đề nào. Cha Festio cũng nhớ về Đức Biển Đức thứ 16 như một người xuất sắc và khiêm tốn, ấm áp, thánh thiện và biết lắng nghe. Nữ tu bóng rổ 103 tuổi ra mắt hồi ký. Ở tuổi 103, nữ tu Jean Dolores Schmidt, dòng nữ tử bác ái Đức Trinh nữ Maria, được hầu hết mọi người gọi với cái tên thân thuộc là Sojin hay nữ tu bóng rổ. Từ lâu Sojin được sinh viên tại Đại học Loyola của Chicago yêu quý vì bản tính tốt bụng và tình yêu bóng rổ nhiệt thành của sơ. Giờ đây, với sự giúp đỡ của nhà báo thể thao Seth Davis, sơ đang xuất bản cuốn hồi ký của mình có tựa đề Wake Up With Purpose Was I've Learned in My First Thunder Years. Tạm dịch, thức dậy có mục đích, điều tôi đã học được trong 100 năm cuộc đời. Cuốn hồi ký của sơ sẽ được phát hành vào ngày 28 tháng 2 với nội dung là những bài học cuộc sống mà sơ tích lũy được trong suốt hơn 100 năm cuộc đời. Sinh năm 1919, Sir Smith 
cảm nhận được tiếng Chúa gọi khi Sơ được truyền cảm hứng từ giáo viên lớp 3 là một tự tu. Sống qua cả thế kỷ, Sơ Smith đã cống hiến toàn bộ đời mình cho việc giảng dạy. Sơ nói rằng thể thao rất quan trọng trong việc phát triển kỹ năng sống. Và trong những kỹ năng đó, chúng ta cũng nói về đức tin và mục đích sống. Cho đến ngày nay, sinh viên cũng như giảng viên đều ngạc nhiên trước nghị lực và sự tận tâm của Sơ Smith đối với cả bóng rổ và học sinh của Sơ. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Podicapo Giám mục Tử Đạo. Thánh Polycap nổi tiếng thánh thiện chọn hảo và thông minh chính trực. Ngài được Phước quen biết nhiều môn đệ chúa, sống gần gũi thân mật và học hỏi với các ngài. Đặc biệt, thánh nhân thân thiết với tông đồ Gioan là môn đệ được Chúa Giêsu quý mến hơn hết. Chính Gioan tông đồ đã đặt ngài làm giám mục Suýtna khoảng năm 96. Ngoài việc chăm lo cho đoàn chiên trong giáo phận, thánh nhân còn có tinh thần chung luôn nghĩ đến lợi ích của toàn thể hội thánh. Lúc trên 80 tuổi, Ngài còn đến Roma gặp Đức Giáo Hoàng Aniceto bàn về thời gian mừng lễ phục sinh. Đối với miền Tiểu Á, Ngài được mọi người kính nể và đã gây nhiều ảnh hưởng tốt đẹp. Người ngoại giáo thường gọi là Thầy của người Á Châu, là cha của Kitô Hữu, là người phá hủy các thần minh. Vì ảnh hưởng của Ngài lớn lao như thế, nên khi cuộc bắt đạo xảy ra, Ngài đã bị lùng bắt trước hết. Mặc dù Ngài đã nhận lời giáo đoàn ẩn mình nơi miền quê để lo cho giáo dân, nhưng quân lính cũng tiến tìm tới bắt Ngài. Khi thấy họ đến, Ngài vui vẻ tiếp đón họ, đãi họ ăn uống vì thấy họ cực khổ đói khát tìm kiếm Ngài. Và sau khi cầu nguyện, Ngài nộp mình cho họ dẫn về Roma. Viên Tổng Trấn bảo Ngài bỏ đạo chối Chúa, nhưng Ngài thẳng thắn trả lời. Đã 86 năm tôi phụng sự Chúa và người luôn ban ơn lành cho tôi, làm sao tôi có thể chối bỏ người? Người là đấng dựng nên tôi và là đấng cứu độ tôi. Viên Tổng Trấn hăm dọa, tôi có nhiều thú dữ, tôi sẽ cho chúng xé xác ông. Xin quan cho chúng đến xé nát thân xác tôi đi, tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đấng đã chịu chết cứu chuộc tôi. Ông khinh thường thú dữ, tôi sẽ thiêu sống ông. Thánh nhân thưa, xin cứ thiêu sống tôi. Tôi chỉ chịu thiêu đốt một lúc để được hưởng đời đời. Tôi chỉ sợ thứ lửa đời đời thiêu đốt những kẻ bất lương. Giáo đoàn Sơ Miếc Na tường thuật cuộc thiêu sống thánh nhân như sau. Khi lửa đã sẵn, Polycap tự mình cởi y phục và dây lưng ra, rồi ngài muốn tự mình cởi giày ra nữa. Trước đây, ngài không làm được như vậy là vì giáo dân nào cũng muốn làm người thứ nhất được sờ vào thân thể Ngài. Ngay cả trước khi tử đạo, Ngài đã được người ta tôn kính vì đời sống thánh thiện của Ngài. Bây giờ, người ta đem đồ nghề tới quanh Ngài để sửa soạn phóng hòa. Người ta định đóng đinh Ngài, nhưng Ngài bảo, Thôi, cứ để tôi thế này, đấng ban sức cho tôi chịu được lửa, cũng sẽ ban sức cho tôi đứng yên được trên đống củi mà không cần đóng đinh giữ tôi. Thế nên người ta không đóng đinh ngài, chỉ cột ngài lại thôi. Bị trói rồi, hai tay ghi về sau lưng, ngài thật như con chiên đã được chọn trong bầy để hiến tế làm hy lễ đẹp lòng Thiên Chúa. Ngước mắt lên trời, ngài nguyện rằng, lạy Thiên Chúa toàn năng là cha của con diễm phúc, cha hằng yêu quý là Đức Giêsu Kitô Nhờ người, chúng con đã nhận biết danh cha, lạy Chúa các thiên thần, Chúa của muôn sức mạnh, 
Trước lòng nhan cha, con chúc tụng cha đã thương cho con được phúc nhìn thấy ngày này, để con được nhập hàng ngũ các tử đạo mà uống chén của Đức Kitô con cha. Hầu hồn xác sẽ được phục sinh sống đời đời vĩnh cửu, hưởng ơn trường sinh bất tử nhờ Chúa Thánh Thần. Xin cho con ngày hôm nay được đến trước nhan cha cùng với các vị tử đạo như là hy lễ phong phú đẹp lòng cha, như cha đã sửa soạn và báo cho con biết trước. Và giờ đây, cha đang thực hiện vì cha là thiên chúa thật, bao giờ cũng nói đúng. Thế nên, con chúc tụng cha vì mọi sự. Con ngợi tôn vinh cha nhờ vị thượng tế đời đời ở trên trời là Đức Giêsu Kitô con yêu quý của cha. Nhờ người sáng danh cha, sáng danh người và sáng danh thánh thần bây giờ và mãi mãi. AMEN Thế là người ta đốt lửa thiêu sống Ngài. Nhưng khi thấy Ngài chưa chết, một binh sĩ đã lấy giáo đâm Ngài và linh hồn Ngài như cánh chim câu bay thẳng về trời vào ngày 23 tháng 2 năm 155. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.